0: Kauza politika TOP 09 Dominika Ferryho, který rezignoval na poslanecký mandát poté, co na veřejnost pronikla obvinění ze sexuálně nevhodného jednání, otevřela debatu o chování mužů ve vlivných pozicích. Redaktoři serveru Alarm a Deník N schromáždili výpovědi několika žen, které Ferryho vyní z nátlaku a sexuálního násilí. Bývalý poslanec se omluvil za nevhodné chování. Obvinění z násilí ale odmítá. Jak závažná svědectví vyšla najevo? Proč se objevují právě teď? A kam mohou posunout debatu, která se v České republice o sexuálním obtěžování a násilí vede? Je čtvrtek, 27. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Apolena Rychlíková je redaktorkou publicistického serveru Alarm. Dobrý den, Apoleno. Dobrý den, zdravím. Vy jste společně s Jakubem Zelenkou z Deníku N. pracovali na článku o údajném sexuálním predátorství dnes už bývalého poslance TOP 09 Dominika Ferryho. Ten článek vzbudil obrovskou vlnu reakce, vzbudil i politickou reakci, jak jsme zmínili, Dominik Ferry už opustil svůj post poslance. Můžeme na úvod tohoto politika stručně představit, co všechno má za sebou, jakým způsobem se v politice uplatňoval, jaká role vlastně jeho je? Pokud se budeme bavit o politické
1: roli Dominika Ferryho, tak on určitě patřil k těm nejvýraznějším politikům, dá se říct možná celé polistopadové éry, protože on jako velmi mladý do politiky vstoupil, velmi mladý se stal poslancem a reprezentoval, dá se říct, takovou tu politiku pro mladé lidi. On se na to i zaměřoval. Jeho kampaně byly i snahou motivovat mladé lidi, více zajímat o politiku, více jí účastnit, Více zjišťovat, co se děje. On je vzděláním právník a v poslanecké sněmovně se věnoval celé řadě otázek, ale nicméně opravdu nejvíce slavným se stal v té pandemické době, kdy jeho účet na Instagramu se stal nejsledovanějším českým účtem, před ním ještě Petr Čech, ale to se dá vnímat jako česko-anglický účet na Instagramu, kde pravidelně informoval o tom, co vláda chystá v oblasti těch pandemických nařízení. Tam dosáhl na myslím počet 1,1 milionu
0: sledujících. Takže se dá říct, že to je člověk, který disponuje velkým dosahem, velkým publikem, když se snažíme pochopit nějakým způsobem potext nebo kontext toho celého příběhu. Je to možná jediný politik, který je zároveň celebritou, nebo tak to aspoň vnímáme my, a můžeme ještě možná pro úplnost popsat, jaký vztah třeba mladí lidé mají k Dominiku Feremu, když zmiňujete to, že byl celebritou. Jaké
1: postavení vlastně mezi mladými lidmi měl? To se nám, myslím, objevilo i několikrát v tom textu, On vzhledem k tomu, že i aktivně se snaží působit třeba na středních školách, objížděl střední školy s nějakým popularizačním programem zaměřeným na to, aby se mladí více věnovali právě politice, tak si určitě získal celou řadu podporovatelů. Konec konců to dokládá i to, že... V té probíhající současné politické kampani on jediný z té koalice spolu měl jednak jiný vizuál, který odkazoval právě k těm žlutočerným trouhelníčkům, které se staly symbolem jeho komunikace během pandemické doby. Měl vlastní auto a měl kampaň, která se jmenovala Mám hlas a byla přímo zacílená na mladé voliče. A oni určitě ho recipují jako jednu z nejdůležitějších politických postav a to se objevovalo právě i v tom textu.
0: Jak jste se o tom nevhodném chování Dominika Ferryho dozvěděli?
1: Ty informace, jak tam my uvádíme, se objevovaly poměrně periodicky, ale nikdy se to nedostalo dál za nějakou úroveň drbů. Objevovaly se v různých pražských kruzích a z různých sfér a ve chvíli, Kdy na Twitteru získal velkou pozornost tweet jednoho účtu, který se pídil potom, to byla řečnická otázka, proč nejsou ty kauzy medializované a objevila se tam celá řada různých dalších svědectví, některé opravdu zase na úrovni drbu, některé ale působily poměrně závažně. Tak my jsme si ve stejnou chvíli s Jakubem Zelenkou řekli, že nám přijde důležité se tomu pověnovat i právě, abychom případně tyto drby vyvrátili a zastavili jejich prout. A když jsme zjistili, že to děláme zvlášť a máme úplně stejný postup, jak postupujeme, tak jsme se rozhodli spojit.
0: A můžete popsat, k jakým těm svědectvím jste si tedy postupem času dostali, o jakých obviněních tu mluvíme, kolik jich je a jak závažná jsou? Mě rozhodně nepřísluší právní
1: kvalifikace těch záležitostí, proto ten text je poměrně suše vystavěný. Nicméně velmi záhy jsme začali zjišťovat poměrně z našeho pohledu široký rozsah, řekněme eufemisticky nevhodného chování Dominika Ferryho, které je v tom textu popsané. Abych byla konkrétní, v těch uplynulých pěti letech se podle našich svědectví, která máme ověřené, nahrané, dali nám to ženy, se kterými jsme se osobně setkali a my známe jejich identitu, tak docházelo například k tomu, že on vykonával na ženách sex bez jejich souhlasu, navzdory tomu, že oni opakovaně říkali, že ten sex nechtějí. Je tam třeba případ ženy, za kterou přišel nahý do sprchy, zatrasil svým tělem ten sprchový kout a ona nemohla odejít, ačkoliv mu říkala, že nechce mít sex, tak on opakoval, že to bude jenom málo, že to bude jenom trochu a ten sex vykonal, i když ona nechtěla. Je tam případ dívky, které zatarasil nočním stolkem pokoj, řekl jadě sticha, když protestovala a pak opět ten sex vykonal. Je tam případ ženy, u které si sundal kondom během pohlavního styku a odmítl si ho dále nasadit. Pak jsou tam i taková každodenní svědectví, které spíš dokreslují tu jeho povahu, to znamená tu neustálou snahu z žen vábit intimní fotografie, často je tam i nějaké ponižování, urážky vzhledu, urážky intelektu a tak dále. Často to má ten sexualizovaný charakter.
0: A já vím, že jste říkala, že vy se sama pochopitelně nemůžete dopouštět nějakého právního hodnocení, ale z toho všeho, co jste nazbírali, z těch informací a svědectví, jak velké je tedy podezření, že se Dominik Ferry mohl dopustit sexuálního násilí? Jinými slovy, bavíme se tady o rovině zastrašování, ponižování nějakého verbálního třeba násilí, anebo o skutečném fyzickém sexuálním násilí? Sexuální násilí je
1: nějak ukotvené v právním rámci, takže já opravdu nemůžu tyto věci kvalifikovat. To se omlouvám, to je na posouzení nějakých trestně právních orgánů. My jsme pouze popsali, jak to bylo. Prostě je tam hrozně důležité si uvědomit, že pokud žena opakovaně vysloví nesouhlas, tak je naprosto nevhodné a přes čáru pokračovat nebo dožadovat se toho sexu dál a vykonat ho. Problém je, že i psycholožky, psychologové opakovaně uvádějí, že primární reakcí lidského těla na takovou Situaci je absolutní zmrznutí, kdy vy nedokážete se ani ubránit a nepustíte se do toho fyzického odporu, což potom tomu případnému pachateli zlehčuje tu možnost na vás třeba ten sex vykonat. Já to právě nemůžu právně hodnotit, takže se toho nechci dopouštět, ale tohle jsem chtěla říct, protože i to se v těch příbězích opakuje.
0: Vy v tom článku píšete, že se jedná o příběhy z let 2015 až 2020. Proč oběti popisovaného obtěžování nepromluvili dřív? Jak to oni sami vysvětlují? Určitě jste s nimi o tom mluvili.
1: Já myslím, že tady je dobré poukázat právě na to, o čem jsme se bavili na počátku. Dominik Ferry je člověk s obrovským sociálním kapitálem. Dá se říct, že je to celebrita, mluví se o něm na právnické fakultě, jakože ho mají za boha, mluví se o tom, že je miláček kamkoliv vejde. A vy pokud jste žena, pokud jste velmi mladá žena, můžete mít třeba 17 let, 19 let a něco podobného se stane, tak je velmi těžké se za sebe postavit a i toho člověka třeba konfrontovat nebo dokonce jít na policii, jakkoliv to nahlásit. Já bych tady chtěla uvést, že celkově znásilnění hlásí maximálně 5% žen v České republice. To znamená, že 95% žen, které jsou znásilněny, to nenahlásí z obavy, že budou nějak zesměšňovány, že jejich svědectví budou zpochybňovány, že budou retraumatizovány, že se to dozví jejich rodina. A to jsou další věci. My tady máme ženy, které třeba nechtějí být redukovány na oběť. Nechtějí být ženami, které do konce života budou mít veřejný cejch, že jim něco udělal ten slavný Dominik Ferry. Nechtějí, aby se to třeba dozvěděli jejich rodiče kteří můžou být z menších měst, nechtějí se dostat do řečí. A to jsou všechno i psychologické aspekty toho, proč ty ženy obecně velmi často o tomto typu chování mlčí a přechází ho. A samozřejmě v tom hraje roli i socializace dívek, kdy my jsme učeny, řekněme, větší poslušnosti a nějakému přijímání toho mužského společenského narrativu. Takže to je v té hře. Ony se svěřily kamarádkám, svěřili se třeba bývalým přítelům, my ta svědectví máme takto potvrzené, že se nezměnilo, za tu dobu podstata té výpovědi, že to přesně takhle popisovali, což je jeden z hlavních argumentů, že ty ženy říkají pravdu. Ale bohužel v tom, jak funguje české trestně právní řízení, je to velmi opravdu namáhavé ozývat
0: se. A nahlásila to některá z těch žen úřadům. Setkali jste se s tím? V
1: tom textu je napsáno, že to žádná z těch žen nenahlásila. Jsou tam i popsané ty důvody, které většinou jsou lapidárně zhrnuté do toho. Myslela jsem si, že tohle mi nikdo nebude věřit, protože přece jenom jde o Dominika Ferryho člověka, který je naprostou celebritou.
0: Vy jste sama narazila na to, že je složitější možná ty příběhy nezávisle ověřovat vzhledem k tomu časovému odstupu. Můžete tedy popsat čistě novinářský metodu, jakou jste postupovali, jak jste to jako novináři řešili, že zaznívají nějaká svědectví, která jsou třeba už starší, jak bylo možné je nezávisle ověřit?
1: My jsme se u každého toho svědectví pokusili najít nezávisle na tom člověku někoho, kdo o té věci věděl. A zeptali jsme se ho, ať popíše tak, jak mu i ta dotyčná popsala. A pokud se ty věci shodovaly, tak jsme s nimi dál takto pracovali. U těch méně, řekněme, závažných věcí, jako je to vábení těch intimních fotografií, to send news, to znamená, pošli mi nahé fotky nebo to nadávání do toho, že je někdo lesba. Tak to všechno samozřejmě máme archivované. Já bych jenom chtěla ještě tady uvést, že i v případném tom trestně právním řízení ty případné oběti jsou chráněné. To znamená, ten samotný požadavek, aby oni vystupovali veřejně pod svým jménem, nedává i z toho trestně právního hlediska smysl. Oni mají samozřejmě právo hájet si svoje soukromí a je to velmi necitlivé toto po nich chtít. Potom u těch menších věcí to má. Máme ověřené tímto způsobem různýma screenshotama a potom jsou tam i různá svědectví, že třeba něco se stalo a někdo jiný to viděl, tak jsme kontaktovali toho někoho, kdo to viděl.
0: Vy jste Dominika Ferryho oslovili s žádostí o reakci. A politik to odmítá, že by se dopustil sexuálního násilí, ale v těch reakcích je vidět, že připouští, že se mohl chovat nevhodně, jak on říká, v jisté období svého života. Jak vám vysvětlil, že v jednu chvíli se objevuje tolik svědectví o jeho údajném nevhodném chování? My jsme se nejdříve snažili pana
1: Ferryho kontaktovat telefonicky, současně, společně s Jakubem Zelenkou. On telefonický kontakt odmítl několikrát, požádal nás, ať mu pošleme otázky. My jsme nechtěli mlžit, nechtěli jsme se tvářit, že máme jenom nějaké drobnosti a pak ho překvapit tím obsahem toho textu. To nám přišlo neprofesionální, my ctíme presumce neviny, přišlo nám opravdu zásadní, aby se vyjádřil. Poslali jsme mu osm otázek, které byly v velmi konkrétního charakteru. Ptali jsme se i na to, na co se ptáte vy. Ptali jsme se, jak se teda mimochodem staví k tomu, že byl jednou z tváří kampaně Mýtů ptali jsme se ho na ty konkrétní skutkové věci, které jsou popsány v tom textu, a on nám odpověděl tím zhrnujícím textem, který jsme uveřejnili v celém znění. Takže bohužel na ty konkrétní dotazy on neodpověděl, neodpověděl právě i na to, jak si on sám vysvětluje, že se množí tyto zkazky o něm, takže to nevíme ještě.
0: Lživá nasčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech nejčastěji anonymně na sociálních sítích a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého Okolí, zásadně odmítám. Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fair. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy čestně a nehodlám na tom nic měnit. Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlednout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či nedentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce. A upřímně se za ně omlouvám. Třeba, že jsem se z chyb poučil. Nelze nic odbít jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak. Jak to na vás působí? Ta jeho odpověď a vůbec ta reakce nemůže mít pravdu v tom, co tvrdí, že přiznal, že se choval nevhodně, ale obvinění z násilí označuje za smyšlená, zacílená. Tak já tohle z toho opravdu nebudu hodnotit, to se omlouvám,
1: to mi nepřísluší. On potom dále řekl, že bude podnikat soudní kroky, na což má samozřejmě plné právo a také v té věci začala jednat policie. Já myslím, že ten článek není právním spisem. My jsme nevsepsali text, který se předkládá na policii. My jsme prostě chtěli dát hlas, že nám Které v uplynulých pěti letech zažívaly někdy extrémně nevhodné chování ze strany Dominika Ferryho, zažívaly situace, kdy je nutil k sexu, zažívaly situace, kdy ten sex vykonal navzdory jejich nesouhlasu nebo v něm pokračoval, i když oni z jasně řečených důvodů nechtěli. To byl náš cíl, náš cíl nebylo řešit, do jaké míry by měla policie co dělat. Já si myslím, že to není novinářská odpovědnost, naše novinářská práce a integrita nás zavazuje k
0: jiným věcem a ty jsme, doufám, popsali správně. Co se týče té veřejné debaty, tak jedna z otázek, která zaznívá, co se týče toho textu, proč se zmíněné ženy rozhodly promluvit právě teď. Ten článek se objevuje necelých pět měsíců před parlamentními volbami a v těch reakcích to publikum ventiluje výhradu, že to načasování mohlo být účelové. Naplno, jak jste se s tímhle vyrovnávali? Ptali jste se svý zdrojů, proč jsou ochotné tu citlivou záležitost publikovat v tuhle chvíli, když se naplno rozbíhá předvolební boj?
1: Tam je opravdu paradoxní, že celá ta věc se spustila právě tím tweetem. Velmi často se u všech těch lidí, se kterými jsme mluvili a byli jich bezmála tři desítky, objevovalo, že když se četli ty tweetovou diskuzi, Tak jim došlo, že je tady asi více lidí, kteří zažili něco podobného a v tomhle je ten efekt velmi běžný. Obecně pokud cítíte, že v tom nejste sama a cítíte, že těch lidí ze stejnou zkušeností je více, tak je větší ochota, se o tom bavit nebo i ty věci obecně nahlašovat. My se jasně ohrazujeme v tom textu tomu naščiní, že by se snad mohlo jednat o to jakoukoliv politickou kampaň. I proto se ty dva deníky naprosto nezávislé ekonomicky i personálně na sobě spojily. I proto v tom textu píšeme, kontaktovali jsme autorku toho prvního tweetu, která to tam velmi lapidárně vysvětluje, že jí vůbec nejde o něj jako o politika, ale o něj jako o člověka, který se dle informací toho účtu choval prostě špatně k ženám. Ta dynamika prostě už je potom taková, že se ta lavina spouští, dodává to do jisté míry těm ženám sebevědomí. Takže ta dynamika je potom taková, že ty ženy Mají pocit, že když se to nestalo jenom jim a je to opravdu to veřejné tajemství, tak je důležité s tím jít ven. Opravdu bychom se ptali, jasně to odmítali, absolutně to nesouvisí s žádnou předvolební kampaní, bohužel
0: se tomu nevyhneme. Takže vy jste si prostě jistí tím, že jste se nemohli stát obětí žádné manipulace, o čemž asi by svědčilo i to, že těch zdrojů máte prostě víc rozhodně než třeba dva, tři.
1: Tak tímhle jsem si jistá jako máločím ve svém životě, protože ty ženy se absolutně navzájem neznají, v životě si nezdíleli jakoukoliv zkušenost, kterou mají, dokonce také nejsou všechny z Prahy. Opravdu ten rozsah je úplně různý, jedná se o ženy různého věku, různého sociálního postavení, z různých kruhů. Není to jenom ten případ právnické fakulty, kde se o tom prostě vědělo, bylo to opravdu veřejné tajemství, lidé se obracají na své akademické senátory, že jim to přijde nevhodné. Jsou to lidi, kteří přicházejí z naprosto rozličných sociálních prostředí, opravdu se neznají. Neviděli se nikdy, ten příběh nezdíleli. U takového množství lidí je absolutně
0: vyloučené, že by nás mohli ti lidi jakkoliv napálit. Já bych se s dovolením ráda zastavila u těch institucí, které jste zmínila, protože Dominik Ferry se, jak jste to zmiňovala, jako politik, veřejně aktivní člověk a předtím i student pohyboval v celé řadě oficiálních institucí a řada těch svědectví, jak popisujete, zazněla na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde právě Dominik Ferry studoval v těch letech 2015 až 2020. A někteří... Vámi osobní respondenti tam zmiňují v tom textu, že to nevhodné chování bylo veřejným tajemstvím. A teď jste to říkala, že o nich měl vědět i akademický senát, jak je možné, že univerzita nezasáhla, když o té věci mohla vědět.
1: On o tom nevěděl celý akademický senát, protože ty ženy se třeba obracely na akademické senátory studentské a tady se nám znovu opakuje ta dynamika. Pokud ti lidi necítí úplně bezpečné prostředí, tak je jim třeba nepříjemné to dotáhnout až k děkanovi, protože tam panovalo všeobecné povědomí o tom, že Dominik Ferry je prostě největší hvězda právnické fakulty. Dokonce se tam i objevují podezření na to, že lidi měli obavu, že je mu to vedení třeba nakloněno a že se ty věci budou bagatelizovat. To je samozřejmě naprosto v rovině spekulací, nicméně znovu připomínám psychologicky ten efekt to hraje. Nám ti studentští senátoři potvrdili, že se to s několika ženami snažili opakovaně řešit, nicméně, že to téma se nikdy nepostoupilo dál. Ty instituce v České republice, a to chci říct obecně, mají extrémně nízkou vybavenost na řešení věcí týkajících se sexualizovaného násilí. Já jako studentka vysoké školy, když si to vybavím zpětně, myslím si, že by pro mě bylo velmi náročné najít třeba na té škole člověka, kterému bych se mohla svěřit s něčím takovým. Tam nejsou chráněná místa, opravdu je to takový derivát toho, jak ta společnost funguje. Když jsme mluvili s děkanem Janem Kuklíkem, tak on nezávisle na tomto případu. Mluvil o tom, že uvažují o vytvoření institutu ombudsmana, který by tyto otázky řešil, ale tam je asi důležité změnit celkovou tu atmosféru na těch školách i v různých jiných institucích, aby tam bylo vytvořeno nějaké chráněné bezpečné prostředí a aby právě tyto případy nebyly bagatelizovány. Ale pokud se bavíme o tom, že je naprosto na každodenním pořádku nějaké osahávání, verbální ponižování, sexuální narážky vůči ženám, tak to samozřejmě potom ty ženy demotivuje k tomu, aby to hláseny na té institucionální rovině protože mají pocit, že je to všude takové.
0: Jak v tom kontextu toho, že to nevhodné chování může být opravdu vnímáno jako běžné v České republice, vnímáte to, jak se Dominik Ferry hned po zveřejnění článku zachoval. On v úterý ještě během dne odstoupil z funkce poslance. Oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách. Překvapilo vás to?
1: Já musím říct, že mě osobně to překvapilo. Zároveň si myslím, že Tam nešlo udělat nic moc jiného, zvlášť pokud ta kampaň jeho byla postavená na tom oslovování mladých voličů. My jsme tam měli, nebo zveřejněný byl jeden příběh dívky ze střední školy, ke které se třeba choval nevhodně. Myslím si, že to znevažovalo tu důvěryhodnost jeho. Já bych zároveň chtěla říct, že vzhledem k těm možným obětem mně nepřijde vhodné rámovat to tak, jak to rámují někteří politici, že se zachoval jako správný chlap, že se zachoval dobře. Považuju to za opravdu to jediné, co mohl udělat. Přijde mi líto, že ze strany těch politických špiček a bavíme se třeba i o politických stranách, které se snaží podporovat různé organizace, jako je koncent v tom, aby do zákona bylo zaneseno, že sex vykonaný za verbálního nesouhlasu druhé strany je znásilnění. Takže tam není vůbec brán ohled na ty oběti a vlastně se říká, že Dominik Ferry se zachoval správně a komunikuje se to tímto způsobem. Já myslím, že je důležité to vnímat i z té druhé strany, nemá být politickým vzorem někdo, kdo rezignuje v návaznosti na tak závažné svědectví.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste zmiňovala o tom popisovaném chování, ho tam označujete třeba i za směs úrážek ohledně vzhledu a intelektu a neskrývanou snahu dobývat a otevřený sexismus. To je věc, jak jsme se o tom bavili, která se v českém prostoru objevuje poměrně často. Nedávno jsme třeba viděli i komentáře ze strany prezidenta na adresu moderátorky. Rozhovoru na prima CNN vzbudilo to velkou veřejnou reakci. Dá se říct, čím je právě tenhle případ teď už tedy bývalého poslance Ferryho podle vás výjimečný? Proč zrovna ten jeho případ bylo třeba popsat?
1: Já nemůžu říct, že ten případ bylo třeba popsat. Já jsem tu potřebu úplně neměla v tom smyslu, že bych si řekla, aha, tak musíme popsat jeho případ. Já jsem jenom chtěla ověřit, jestli ty drby na tom internetu se zakládají na nějaké pravdivé základně, na nějaké pravdivé skutečnosti. A o to jsme se s Jakubem Zelenkou uplynulé dny velmi intenzivně snažili. Ten případ je možná důležitý, ale v tom, Že se jedná o opravdu vysoce postaveného českého politika, byť ne ve smyslu funkce, ale ve smyslu dosahu jeho působení. Jedná se o člověka, který je mnohými mladými lidmi brán jako ideál, jako vzor dobrého chování, jako vzor člověka, který je aktivní, který se zapojuje, to všechno je do jisté míry pravda, ale na druhou stranu se ukázala tato svědectví a jejich závažnost si myslím, že i v kontextu, jak jsem říkala, sociálního kapitálu Dominika Ferryho jsou v České republice opravdu zásadní a možná se tím trošku otevře i nějaká debata o tom, Do jaké míry můžou takto privilegovaní muži ve veřejném prostoru zneužívat svého postavení a zneužívat své moci k tomu, aby jim po léta, řekněme, procházel takovýto typ jednání, jaký my jsme popsali.
0: Jakou roli podle vás hraje to, že se všechno to, o čem se bavíme, odehrávalo v rámci generace, která se do velké míry už ale nebojí o sexuálním obtěžování mluvit. A teď odříznu to od toho, o čem jsme se bavili, jakými traumaty procházejí oběti sexuálního násilí nebo sexuálního zastrašování. Ale obecně se asi dá říct, že mladší generace k tomu tématu přistupuje jinak. nehrozí tu riziko, že podobné obtěžující nebo dokonce násilné chování jiných významných, veřejně známých osob nikdy na povrch nevejde, protože o nich prostě nikdo mluvit nebude?
1: Tak to já si vůbec netroufám říct. Pro mě je opravdu důležité nebavit se jenom o tom, proč ty věci přišly až teď, ale jak je možné, že k ním docházelo. To je podle mě naprosto zásadní otázka, kterou si musíme položit a Myslím si, že ta poznámka k té mladší generaci je nějak důležitá, je relevantní, protože opravdu ti mladí lidi jsou socializovaní úplně v jiném typu kultury, než si dokážeme třeba mi představit. Jsou napojení na... Mezinárodní kanály běžně konzumují zahraniční literaturu, seriály, filmy. Právě třeba v současné produkci filmové, seriálové se toto téma velmi často otvírá, protože je opravdu nějak nutné ho začít popisovat různými způsoby a i ten umělecký k tomu patří. Takže si myslím, že ta mladá generace je na to citlivější. I proto část té debaty vznikla právě v těchto kruzích. Nicméně, jak se ukázalo, tak bohužel stále tady panuje jistá nedůvěra k tomu, že ženám, kterém se něco nepříjemného dělo a opravdu to může být jenom snaha dostat se rukou do rozkroku, v uvozovkách jenom nevhodné šeptání do ucha, sexuální návrhy nebo nátlak přes zprávy, a nebo i ty závažnější věci, které jsme popsali, tak furt je tady bohužel nastavená atmosféra strachu a obavy, že těm dotyčným to nikdo neuvěří, která tvoří tu největší bariéru, proč se o takových případech
0: a především u slavných mužů nedá bavit. Apolona Rychlíková, redaktorka publicistického serveru Alarm. Děkujeme za rozhovor. Nasledanou. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz, do podcastových aplikací i do aplikace Můj rozhlas. A pokud nás i naše další kolegy z Českého rozhlasu posloucháte rádi, můžete nás podpořit v anketě Podcast Roku. V kategorii veřejnoprávní podcast můžete dát hlas Vinohradské 12, ale třeba také podcastu Puchty a dalším. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.